0: Okay, dann fange ich an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruß aus der Küche. Ich bin Lea und bei mir ist...
1: Mareike, wie immer. Wie immer, sehr überraschend.
0: Ja, schön, dass du da bist, Mareike. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Und zwar geht es um das Thema gesunde Snacks.
1: Wer kennt das Problem nicht? Also ich habe das öfter. Da gibt es so eine bestimmte Zeit im Monat. Und da habe ich dann voll Bock auf was Süßes und dann könnte ich die ganze Zeit nur Schokolade essen. Und wenn ich das mache, dann fühle ich mich danach ganz schlecht und habe noch schlechtere Laune, weil ich eh schon launig bin.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, also äh, geht mir tatsächlich immer so ein bisschen ähnlich. Alle vier Wochen, äh, die Damen unter uns kennen das vielleicht auch, dass dann so der Jap auf Süßes steigt, der Heißhunger einfach da ist. Ich gebe zu, bei mir ist es auch so ein bisschen in ähm, stressigeren Phasen, wo ich denke, boah, jetzt irgendwie war nicht... Eine Packung Gummibärchen oder ähm, Schokolade, die wäre dann ratzfatz weggeschrotet, was natürlich nicht unbedingt so gut ist. Gerade wenn wir jetzt auf den Sommer zugehen und man sich dann vielleicht schon ein bisschen Gedanken macht, ähm, was die Bikini-Figur angeht. Aber ja, deshalb äh, haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt äh, eben genau das Thema gesundes Snacks nehmen wir uns mal vor.
1: Bevor sich jetzt die Männer hier total ausgeschlossen fühlen, ja, weil wir von Periode und Bikini-Figur reden, uns ist natürlich bewusst, auch die Männer wollen einen schönen naja, Waschbrett oder Waschbeerbau haben für den Sommer. Oder man hat auch generell einfach das Bedürfnis, sich etwas gesünder zu ernähren oder eben zu sagen, okay, wie kann ich das denn, ich snacke gerne auch so gestalten, dass es eben nicht immer gleich die Schokolade, nicht immer gleich die Chips sind. Ich möchte mir aber irgendwie was gönnen. Und was kann ich denn da zum Beispiel essen?
0: Und da haben wir so ein paar Sachen
1: vorbereitet.
0: Aber vorbereitet. jetzt, Mareike, ja, jetzt erstmal Hand aufs Herz, also um, wie viel snackst du?
1: Ich snack jeden Tag. Okay. Ach so, jetzt, wie oft noch? Ah, Wolltest du auch noch wissen? <lacht> ja, so, also, ich naja, das also kommt immer drauf an. So jetzt im Homeoffice, dann ist mir manchmal ein bisschen so, naja, ich will nicht sagen langweilig, weil ich habe ja schon Arbeit zu tun, aber es ist dann so, hm, irgendwie und dann snacke ich halt auch mal zweimal. Oder dreimal. Und ganz schlimm ist, wenn ich dann so Kekse in der Küche habe. Nimmst du dir mal einen Keks? Mhm. Dann gehe ich wieder in die Küche, hole mir ein Wasser oder mache mir einen zweiten Kaffee. Was mache ich? Nehme mir noch einen Keks. Und später denke ich, oh, so nach dem Mittagessen, wie wäre es noch mit einem ja, scheiß Keks? Und dann habe ich, naja, schon drei Kekse gegessen. Später kommt dann vielleicht noch irgendwas zum Kaffee oder ich bin nachmittags wieder dabei, mhm. koche mir noch mal einen Kaffee und dann geht die Keksrunde wieder von vorne los. Und am Ende ist die halbe Packung leer und ich unglücklich.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Verstehe ich. Geht mir ähnlich. Also bei uns ist es so, abends wird dann immer gern noch mal gesnackt nach dem Abendbrot. Halten. Nur so das Typische, wenn man irgendwie einen Film guckt oder Serie guckt. Und ich habe jetzt auch echt gesagt, nee, so langsam muss das mal ein bisschen unterbunden werden. Und ähm, das Einfachste tatsächlich für mich, dann darauf zu verzichten, das ist, ist einfach gar nicht erst zu kaufen. Weil wenn es nicht da ist, dann ähm, ist auch das Verlangen nicht groß. Und ähm, Beziehungsweise... Selbst wenn es groß ist, man kann halt nichts holen, weil eben nichts vorhanden ist. Und ansonsten, Homeoffice kenne ich die Situation. Ich habe es manchmal, ähm, wenn ich jetzt einmal in der Woche im Büro bin und mir dann was zu essen mitnehme für die Mittagspause und so, und dann sitze ich da manchmal und denke, boah, jetzt, wenn du jetzt irgendwas hättest noch, was du zu Hause hast in der Küche, ähm, was ich natürlich jetzt nicht im Büro habe, da merke ich dann doch echt nochmal, so der kleine Nachmittagssnack fehlt mir. Das ist dann echt schon so ein kleines Gewohnheitsding bei mir, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ich finde halt auch, also das sind das sind Dinge, die kann ich nachvollziehen, da geht es mir ähnlich. Es ist halt aber so, ähm, ich wohne alleine. Ich kann sehr einfach sagen, ich kaufe es halt nicht ein oder ich kaufe nur gesunde Snacks. Ich finde aber, Moment, da zerstört die Katze gerade das Setup, indem sie <lacht> auf die Kult springt, die über mir ist. Entschuldigung, Katze.
0: Sehr schön. Einmal die Kamera gewechselt gerade, man sieht nur die Decke und
1: ja, Für die, alle, die ist halt auf die Decke gesprungen, weil die war so Please, let me in. Das macht er sehr gerne. Und jetzt sitzt er hier und, naja, solange er ruhig ist, dann kann er hier bleiben. Der wird hoffentlich gleich wieder verschwinden. Das ist Silvester. Der hat jetzt einfach so eine kurze Wie, wie nennt man das? Ähm, wenn, wenn jemand so, so plötzlich irgendwo auftaucht und dann wieder abhaut. Also ein Cameo-Auftritt? Ja, so in der Art. Also, ähm, auf jeden Fall, wo war ich? Ich war beim, genau, wenn man alleine wohnt. Alter. Junge, setz
0: dich oder lass es? Ich okay, muss noch sitzt. mal kurz aufklären. Ähm, also für alle, die es nicht kennen, der Begriff Kult ja, ähm, ist eine Decke, die Mareike meint.
1: Ach so, ja, ich habe eine Decke über mich geworfen. Die Lea macht das auch. Es ist immer sehr schön. Wir sind beide immer leicht in Orange gehüllt, weil wir natürlich wollen, dass ähm, der Ton entsprechend äh, ist. Denn wer unsere älteren Folgen kennt, weiß, wir hätten, hatten schon öfter, öfter Tonprobleme. Sag und äh, wir ja. arbeiten da ständig dran, euch einen möglichst tollen Ton zu liefern und hängen uns jetzt halt auch an warmen Tagen eine dicke Decke über den Kopf, damit es nicht zu so Halt. Ob es hilft, wir wissen es nicht. Doch, ein bisschen schon. Könnt ihr uns ja sagen. Wir sind jetzt auch bei Apple Podcast, da könnt ihr jetzt auch Kommentare hinterlassen. Hört es euch an und lasst einen Kommentar da, dann wissen wir Bescheid. Und bald kommt auch bestimmt eine Seite. Ähm, wir harren der Dinge, die da kommen. Und bis dahin wird gesnackt. Und zwar ähm, in einem Single-Haushalt sehr easy, indem man keine Snacks kauft. Aber was machst du halt, wenn dein Partner, deine Partnerin, ein Süßmäulchen ist, er oder sie vielleicht auch noch einen Bombenstoffwechsel hat und regelmäßig ähm, dir die, naja, wie soll ich sagen, den Einkaufswagen mit Süßigkeiten vorlegt. Oder du Kinder hast, die natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, ihre Süßigkeiten haben wollen. Hier ab und zu mal hier oder da. Man kann auch Kindern nicht die Süßigkeiten verbieten. Dann ähm, löst man das doch ganz gut, indem man willensstark ist und nein sagt.
0: Nein, Quatsch, war natürlich nur ein Spaß. Also ich <lacht> genau. könnte das auch Sei nicht. Sei mal
1: willensstark. Dein Wille ist schuld. Wenn du snackst, ist dein schwacher Wille schuld. Und was nein, wir jetzt heute du... machen ist, wir sagen uns so ein paar Mantras und wir
0: sagen ein bisschen Chaka und wir bringen euch bei, wie man willensstark ist. <lacht> um Gottes Willen, nein, nein. Also ähm, Wenn neben mir gesnackt wird, ähm, also ich kann dann auch nicht einfach sagen, nee, danke. So ein Hubs muss dann doch mal sein. Deshalb äh, konzentrieren wir uns jetzt heute auf gesunde Snacks. Und da geht es jetzt nicht nur um ähm, Obst und Gemüse tatsächlich, was man dann ja so sagt, ja, dann kann man sich abends ein paar Karotten-Schnipsel äh, machen und Gurkensticks und da vielleicht noch einen selbstgemachten Dip und das dann wegsnacken. Ja, das ist natürlich auch eine Option und ähm, auch lecker tatsächlich und kommt hier auch diesem dass man genug Obst und Gemüse am Tag essen soll, sehr entgegen. So, ich glaube, es gibt ja so verschiedenste Theorien. Eine davon ist so dieses Fünf am Tag, dass man fünf ähm, Portionen Obst oder Gemüse am Tag isst und dann entsprechend natürlich mit den richtigen Vitaminen versorgt wird und Mineralstoffen. Aber wir haben uns natürlich noch ein paar andere Dinge überlegt, die dann doch den Heißhunger stillen können und vielleicht etwas befriedigender sind als Karotten und Gurkensticks mit Dip.
1: Allerdings, ja, ja, ich, ich lege dann hier direkt mal los. Und zwar, ich bin Fraktion Süßschnute. Und ich habe äh, hab zwei für euch. Also das erste wäre ähm, ein bisschen was, also was Bäriges. Und zwar ähm, sind das Himbeerbällchen. Ja, warum Bällchen? Natürlich sind diese Energy Balls, wie die die jetzt alle haben, die sind in aller Munde. Und die macht jeder. Und ist das so ein Influencer-Ding? Ich sage euch ganz ehrlich. Ähm, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ein paar Mal gegessen und ausprobiert. Und ich finde, die haben mehrere Vorteile. Also zum einen, diese Bällchen sind klein, sie sind handlich, sie passen ganz toll in irgendwie eine Tupperdose noch dazu, sie nehmen nicht viel Platz weg. Und sie sind halt dadurch, dass du sie einfach nur rund rollen musst und nicht in irgendeine Form füllen musst oder zurechtschnippeln musst oder wie auch immer schneiden musst, super handlich. Mit einem Haps im Mund es ist es wirklich einfach. Und ähm, das ist halt tatsächlich der Vorteil an diesen Energiebällchen. Und ähm, mein, also einer meiner Favoriten sind dann so Himbeerbällchen mhm. und die sind recht easy, weil du brauchst nur Datteln, Haferflocken, Nussmus, Chiasamen und Kokosraspeln. Zu den Chiasamen möchte ich eins sagen, ich bin dagegen, für alles immer Chiasamen zu nehmen, ich nehme da auch teilweise einfach Leinsamen, weil die ähnliche Funktionen haben wie Chiasamen, binden genauso und sind sehr gesund und sind gut für die Verdauung. Und deswegen, wer jetzt nicht ähm, Chiasamen holen will, der kann tatsächlich auch einfach Leinsamen nehmen, ganze oder geschrotete Leinsamen, bitte keine gemahlenen. Das hat einen anderen Effekt, das bindet nicht so gut. Das sind eigentlich so die, so die Zutaten ähm, genau. Man kann gefrorene Himbeeren nehmen, man kann jedwede anderen Beeren nehmen, auf die man Lust hat. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wie denn genau so ungefähr die Verteilung ist. Ich glaube, es ist fast ja nicht ganz zu gleichen Teilen. Also ähm, man braucht 200 Gramm Datteln. Wenn die zu hart sind, kann man die vorher mit Wasser einweichen und das ersetzt halt auch den Zucker und deswegen eben der gesunde Snack. Dann 100 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Beeren, 50 Gramm Nussmus, 30 Gramm Kokosraspeln und eben 5 Gramm Chiasamen oder Leinsamen. Das Ganze wird einfach, das schmeißt ihr Mixer, das schmeißt ja im Pürierstab geht es auch zusammen, bis ihr so eine Masse habt. Die ist schon ein bisschen pumpig, so ist das halt bei dem Ganzen und damit es besser klappt könnt ihr die mit leicht feuchten Händen rund formen und dann ein bisschen den Kokosraspeln wälzen. Deswegen sind die Kokosraspeln da, die sind zum Wälzen und nicht für rein gedacht weil dann könnt ihr die später greifen und die pappen nicht so. Mhm. Gesagt, getan, ist wirklich einfach, ist super, super lecker und meiner Meinung nach lässt sich das halt gut variieren. Also viele mögen es mit Cashew-Mousse, da kann man auch zum Beispiel, wenn man will, noch, noch 20 Gramm also so Cashews reinmachen, wenn man die gerne mag. Man kann aber auch zum Beispiel Erdnussmus nehmen, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt aber irgendwie Blaubeer-Erdnuss oder so machen. Und ähm, da kann man auch nichts mit falsch machen. Wenn es zu viel pappt, einfach nochmal ein paar Haferflocken rein. Wenn es zu trocken ist, nochmal ein paar Beeren rein. Und gut ist die Sache. Und das kann man dann ganz nach Geschmack einfach handhaben. Und ihr könnt die mit relativ gutem Gewissen essen. Naja, es kommen ungefähr 20 Bällchen raus. Esst sie nicht alle auf einmal. Das wäre vielleicht ein bisschen arg viel. Aber ich glaube, Bevor man die leer kriegt, wird einem dann auch schlecht. Und dann ähm, sagt euch der Körper schon, wann es genug ist.
0: Klingt äh, definitiv sehr lecker. Und ich habe tatsächlich so Bällchen noch nie gemacht, glaube ich. Ähm, hatte ich schon immer mal vor. Aber irgendwie, ja, wie es manchmal so ist, man hat es vor und es ist dann irgendwas immer gescheitert. Die sind wahrscheinlich auch super easy und super schnell ja. vorbereitet, oder? Also ich brauche da jetzt keine drei Stunden. Das hat also Stunden bei mir in der Küche. Fast
1: keine zehn Minuten gedauert. Aber man, also man muss sich manchmal schon so ein bisschen dazu überwinden, sowas zu machen, weil es ist natürlich einfacher, was zu kaufen. Aber in dem Moment muss ich halt einfach sagen, dann fragt euch halt, okay, esse ich jetzt ein Stück Schokolade und habe danach ein schlechtes Gewissen oder weiß was ich, versaue mir die Diät oder snacke halt zu viel und weiß genau, es ist nicht gut für mich und ärgere mich dann. Oder nehme ich mir die 10 Minuten Zeit, mache mir so einen gesunden Snack und habe dann halt viel mehr davon. Und der hält ja auch ein paar Tage. Ja? Ich habe da ja auch was von. Das ist ja auch nicht nur für
0: einmal. Also die Snacks, die wir haben, ja sie sind ähm, auf jeden Fall gehen in die Richtung gesund, aber sie sind jetzt nicht also gesund gleichgesetzt mit kalorienarm. Ja. Ne, also das ist jetzt, ähm, das darf man hier bitte nicht verwechseln, denn gerade was du ja auch gesagt hast mit ähm, dem Nussmus, das hat ja auch äh, ein bisschen immer was an Kalorien, ich habe auch noch einen Dip dabei, da kommen Cashew, äh, bilden Cashewkerne die Basis und die sind natürlich jetzt auch nicht ohne äh, Kalorien, von daher ähm, wollen wir das hier nicht außer Acht lassen und nicht, dass ihr denkt, wir erzählen euch hier was vom Pferd, das ist. Äh, Gesund gleich äh, super kalorienarm nee, bedeutet. Nicht. Da hast du recht, das Fall ist wichtig. Nicht. Und
1: äh, wenn man es kalorienarm <lacht> will, dann müsst ihr euch halt ein Äpfelchen nehmen und äh, Gurken und Karottensticks. Mal ganz ehrlich, das ist dann halt tatsächlich so. Aber es gibt halt ungesunde Fette und es gibt gesunde Fette und die Fette, die, äh, die in diesen Nüssen sind, sind halt gesunde Fette. Ja, aber eben wie Ilea sagt, trotzdem kalorienhaltig.
0: Ja, also das äh, immer im Hinterkopf behalten. Aber die machen natürlich dann auch entsprechend länger so, satt. So,
1: dann habe ich ja noch ein zweites. Da sind wir tatsächlich bei den Proteinen angelangt. Da kommt nämlich ordentlich Quark rein. Und zwar mhm. geht es hier rum tatsächlich um gesunde, wieder in Anführungsstrichen, Raffaello. Ich liebe Raffaello. Mir hat letztens jemand Raffaello geschenkt. Die Packung war in zwei Tagen gegessen. Nee, nicht gegessen, gefressen. Das war so schlimm. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe so unfassbar viele von diesen Dingern gegessen. Aber es war so, oh, dieser Geschmack, es ist einfach der Hammer. Ich muss euch gleich sagen, ich, ich würde ja gern behaupten, die schmecken wie die richtigen Raffaello, sind nur viel gesünder. Nein, tun sie natürlich nicht. Ja. Weil alles, was gesünder ist, schmeckt halt auch irgendwo gesünder. Aber sie sind eine Alternative, auf die ihr zurückgreifen könnt. Und ihr braucht dafür Kokosmus, Magerquark, Kokosblütenzucker, Kokosraspeln und geschälte Mandeln. Nach Originalrezept. Mhm. Wie immer mache ich natürlich nie was nach Originalrezept, weil ich mir ganz oft denke, ist mir viel zu teuer. Nee, was will ich mit dem? Das ist doch viel zu umständlich. Also ich möchte euch sagen, Kokosmus kriegt man nicht überall. Das habe ich schon mal versucht zu finden und das fand ich sehr ärgerlich. Und was ich dann mache, wenn sowas wie Kokosmus rein soll, nehme ich entweder etwas von diesem ähm, von diesem angedickten weißen Zeug, was auf der Kokosmilch hängt, wenn ihr sowieso ein Thai-Curry macht, dann könnt ihr euch da auch ein, äh, einen Esslöffel von der Creme oben klauen und könnt die dafür benutzen. Und meistens nehme ich dann noch ein bisschen Kokosöl. Das kriegt man nämlich tatsächlich. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber irgendwie mhm. das Öl, also wer schon mal Kokosöl probiert hat, das ist nicht so, wie wenn du dir einen Esslöffel Olivenöl in den Mund steckst. Das hat schon ein anderes Aroma. Und, ähm, das kann man dann stattdessen eben nehmen, aber auch gerne eine Mischung aus beidem. Dann hat man nämlich das schöne Kokosaroma, darum geht es nämlich in der ganzen Sache. Da braucht man drei Esslöffel, dann 150 Gramm Magerquark und zwei Esslöffel Kokosblütenzucker. Da muss ich auch gleich sagen, Kokosblütenzucker ist schweineteuer. Da kann man auch zum Beispiel normalen Zucker nehmen, aber da würde ich dann weniger nehmen, weil wir sind dabei Zucker oder Rohrohrzucker mhm. oder Zuckerersatzstoffe. Kann man natürlich auch nehmen. Oder Agavendicksaft, Ahornsirup. Ich bin tatsächlich jemand, ich mag sehr gerne Ahornsirup und Agavendicksaft und greife dann darauf zurück. Ähm, die andere Seite ist die, da könnt ihr auch tatsächlich wieder Datteln nehmen. Wenn ihr, da drauf, wenn ihr Datteln mögt, könnt ihr auch einfach fünf Datteln nehmen, die mit ganz wenig Wasser einweichen, das pürieren und dann habt ihr das gleiche, was die zwei Esslöffel Kokosblütenzucker ergeben.
0: Ja, da ist ja auch immer... So ein bisschen karamellig, Genau, also ne? vom man Geschmack muss es halt eher. natürlich mögen, aber ich
1: finde halt, ähm, da, kann man, da kann man sich ausprobieren, da muss man sich jetzt nicht ähm, total an das Rezept halten, weil wenn man sonst nie was wie Kokosblütenzucker zu Hause hat, finde ich das blöd, wenn man dann so ein relativ teures Produkt extra dafür kauft. es ist halt einfach nicht, nicht nötig. Ich würde halt nicht den ganz klassisch raffinierten Zucker nehmen. Das ist halt so die schlechteste Variante von... Aber selbst dann sind zwei Esslöffel Zucker auf die Masse, die entsteht noch relativ wenig. Dann habt ihr 90 Gramm Kokosraspeln und Mandeln. Da steht jetzt geschälte Mandeln. Da kann man auch ungeschälte nehmen. Also, das ist immer so, wo ich denke, weil die ungeschälten sind meistens noch mal ein bisschen billiger als die geschälten Mandeln, wo ich immer denke, da muss man schon mhm. drauf gucken. Und bei so manchen Sachen, da bezahlst du dich ja dumm und dämlich. Und also nicht jeder kann hier mit dem Geld um sich schmeißen bei solchen Sachen. Darauf kann man halt einfach achten. Und. Letztendlich relativ einfach. Bei dem Kokosmus, bzw. dem Kokosöl muss man ein bisschen mit Wärme arbeiten, dass es halt flüssig wird. Man vermischt das Ganze und macht ein paar Kokosraspeln rein, lässt aber genug äh, übrig, dass man noch ähm, das am Ende in den Kokosraspeln schön dick wälzen kann und packt in die Mitte eine Mandel. That's it. Da musst du noch nicht mal groß pürieren, es sei denn, du hast halt tatsächlich Datteln benutzt zum Süßen und dann hast du schon diese Bällchen. Ich fand sie sehr lecker. Ähm, es ist aber so, meine Schwester war enttäuscht, weil sie sagte, jetzt schmeckt ja gar nicht genau wie Raphael und dann habe ich gesagt, naja, wie soll auch was, was halt <lacht> halb so äh, ungesund ist, eben ähm, wie es Original schmecken. das funktioniert halt nicht, immerhin ist da eine helle irgendwas Sahnecreme drin und, ja. Äh, ich finde aber, es ist ein sehr, sehr mhm. leckerer Ersatz, eine schöne Alternative und hat mir persönlich also sehr gut geschmeckt. Also ich mochte, ich esse eh gerne Quark und ich fand das dann mit dem
0: Quark und dem Kokos, also war geil. Aber werden die denn dann, dann fest genug, um die so in den Händen ja, zu rollen? durch den rollen? Quark. Auch, wie diese Weil der Magerquark so Quark
1: ist ja so okay. fest. Ja, der ist ja an sich schon relativ fest. Ja. Ich meine, natürlich kannst du die mit zwei Fingern zerdrücken, aber der Magerquark gibt den ganzen doch schon Halt. Klingt auf jeden Fall... Uh
0: so, ja, und was halt hilft, ist noch so
1: ein kleiner Tipp, in den Kühlschrank stellen, da härtet das noch ein bisschen. Oder wenn man sagt, boah, ich, ähm, das ist mir jetzt alles irgendwie zu weich, aber ich möchte die gleich demnächst servieren, snacken, wie auch immer. Dann einfach nochmal ganz kurz in die Tiefkühltruhe geben, dass die leicht anfrieren. Dann mhm. kriegt das Ganze wieder so ein bisschen Form und dann lässt sich das einfach nochmal besser in die Finger nehmen. Schmelzen wird es aber nicht. Also die bleiben schon im, in Bällchenform, wenn die, auch wenn die
0: warm werden. In, in dieser... Form, genau. ja. Das heißt, wir haben die süße Fraktion ja. abgearbeitet. Ja, das ist äh, schön. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Rollentausch gemacht heute, weil äh, ich bin tatsächlich jetzt für das Herzhafte zuständig und sonst ähm, ist es eigentlich umgekehrt. Dass du eher so die äh, herzhafteren Varianten hast, zumindest äh, mit ja. den Rezepten auch mit dabei und äh, ich dann eher die... Fraktion, ja, ich backe einen Kuchen mit dieser Zutat. Bin sehr ausgefallen, tatsächlich. <lacht> äh, ja, deshalb, was habe ich euch mitgebracht? Ich habe ähm, letztens hatten wir äh, selbstgemachte Tortilla-Chips Gemacht, weil eben genau dieser Fall eingetreten ist, ich so Lust hatte, irgendwas zu knabbern, nichts vorhanden war zu Hause und ich gedacht habe, ja nee, die, die Lust äh, ist so groß jetzt tatsächlich, ähm, ich gucke, was habe ich an Zutaten, dass ich irgendwie selbst was machen kann und hatte tatsächlich noch Maismehl übrig und habe dann da dann nach einem Rezept geguckt und entsprechend eins gefunden für Tortilla-Chips, weil ich da dann dachte, boah, das sieht geil aus, habe ich Bock drauf und... Ähm, die sind auch tatsächlich sehr einfach zu machen. Also äh, laut diesem Rezept, alles was äh, man dazu braucht, ist Maismehl und Weizenmehl, Wasser, Salz und ähm, ein bisschen Olivenöl. Und dann macht man erstmal klassische Tortilla Wraps draus. Das heißt, das Maismehl und das Me Weizenmehl, also ich hatte halt glutenfreies Mehl dann dafür verwendet, das funktioniert auch super, das Wasser und Öl und Salz zu einem glatten Teig kneten, der ist dann relativ fest auch, den haben wir dann in zwölf Teile unterteilt und halt jedes aus jedem Teig, Stück, so eine kleine Kugel geformt, die dann ausgerollt auf einer bemehlten Arbeitsfläche, da dann aufpassen, dass es halt wirklich nicht unten hängen bleibt an der, ähm, auf der Arbeitsplatte oder dort, wo ihr es ausrollt, deshalb Mehl unten drunter. Und dann werden die halt in so einer beschichteten Pfanne mit entweder ganz wenig Öl oder gar keinem ausgebacken. Also, ich hätte tatsächlich gar kein Öl angenommen. es war so eine ähm, beschichtet, ja, beschichtete Pfanne, das hat wunderbar funktioniert. Und dann die halt alle nacheinander ausgebacken und ein bisschen abkühlen lassen. Und dann hat man natürlich diese kleinen festen Teigfladen und die dann mit dem Pizzaroller halt ähm, in kleine Dreiecke geschnitten. Also ich meine, ich, wie bei einer Pizza halt noch einmal in der Mitte durch und dann äh, nochmal geviertelt, getrittelt, gesächstelt, wie man es halt möchte von der Größe her. Und dann gibt es da noch eine kleine Marinade und zwar ähm, war das dann auch einfach Olivenöl. Salz mit dazu und Paprikapulver. Ich habe noch ein bisschen Chili-Pulver gemacht. Also da könnt ihr dann auch, wo euch quasi der Sinn steht, ne? wenn ihr lieber nur salzige habt, dann lasst ihr halt den, äh, das Paprikapulver weg. Und das wird dann alles miteinander vermischt und dann über die Tortilla-Chips gegeben. Die in der Schüssel äh, habe ich dann gut durchgemengt. Und dann kommen die halt noch mal kurz in den Backofen. Tatsächlich und that's it. Also relativ simpel dann. Und ähm, im Backofen, die haben waren das dann ungefähr so 180 Grad, wo sie dann äh, gebacken wurden. Und dann halt ähm, ja, muss man so ein bisschen aufpassen, dass die dann nicht verkohlen, weil die sind natürlich sehr, sehr dünn. Das heißt, wenn ich fünf, sechs Minuten dann vielleicht einmal wenden und dann noch mal so um den Drehen etwa backen, aber halt immer die Chips ein bisschen im Auge behalten, dass die halt nicht, äh, wie gesagt, schwarz wie werden. Wie viele und Bleche verkohlen. hattest du dann da? Ja, und das, das waren, ich glaube, ich habe es auf zwei ja, Bleche verteilt. Ja, ja ne? damit es halt eben nicht Genau, ja, also bei der Menge, ähm, ja, damit es halt auch nicht zu voll wird auf dem Blech, sondern man die gut wenden kann und sie halt nicht so komplett übereinander legen. Ne? Und oben, die sind dann schon kross oder fast schon dunkel und die unteren sind halt noch ein bisschen weich, weil da halt nicht so die Hitze dran kommt. Und dann halt einfach nur ne, rausholen aus dem Ofen und abkühlen lassen. Und dann werden die richtig schön knusprig, knackig. Genau, jetzt haben wir die Chips fertig und da ist natürlich, äh, was wäre ein Tortilla-Chip ohne einen richtigen Dip? Und der Klassiker dazu ist ja einfach Guacamole, denke ich mal, ähm, was vielleicht auch schon äh, der oder die ein oder andere von euch selbst gemacht hat, ausprobiert hat, gibt es ja auch zu kaufen. Das ist ja relativ einfach hergestellt. Brauchst, also was brauchst du, da gibt es natürlich verschiedenste Varianten. Ich nehme eigentlich immer Avocado, ein bisschen Zitronensaft dann dazu. Das wird dann püriert, Salz und Pfeffer da rein ja, und das fertig. Das ist das einfachste, also wer will
1: Knoblauch und ansonsten machst du da keinen Shishi.
0: Nee, ich glaube, man kann. Es gibt noch Rezepte, wo du irgendwie halt auch entweder noch Quark mit reinmachen kannst oder Tomatenstücke oder sowas. Dann ist mir so ein bisschen salzermäßig. Aber wenn ich, ich bin da nicht so der Fan von. Ich mag da auch eher die klassische Variante. Und das ist auch ne, innerhalb von drei Minuten zubereitet, fertig. Aber ich habe euch noch einen anderen Dip mitgebracht, den ich äh, die Tage ausge, äh, ausprobiert hatte. Und zwar ist das ein Knoblauch-Schnittlauch-Aufstrich oder Dip, und der basiert ähm, auch auf der Basis von Cashewnüssen, was wir ja vorhin schon von hatten. Und zwar braucht man dafür geröstete Knoblauchzehen. Also die kann man einfach im Backofen dann ähm, im ganzen einfach ein bisschen backen. Also Knoblauchzehen geschält, ab in den Backofen für, wenn nicht, so ein paar Minuten, ja, zehn Minuten bei 180 Grad oder so und das dann so ein bisschen im Blick behalten. Und dann... Ähm, Duftet natürlich die ganze Wohnung nach Knoblauch. Das müsst ihr äh, bedenken. Aber dann sind die, wenn ihr die verwendet, nicht so scharf. Sondern also man hat eher so ein bisschen dieses knoblauch Aroma und halt nicht dieses Knoblauchscharfe, Wie wenn man die, äh, den Knoblauch einfach roh verwendet und püriert oder irgendwo reinwirft. Genau, also ihr braucht geröstete Knoblauchzehen, dann Cashewkerne, Mandeldrink oder Haferdrink und äh, den Saft von einer halben Zitrone ein bisschen Schnittlauch und Salz und Pfeffer. Und dann könnt ihr, also wenn ihr eine Küchenmaschine habt, das alles da entsprechend reinpacken. Cashewkerne, Mandeldrink, Zitronensaft, äh, Schnittlauch, Salz und Pfeffer und auch den Knoblauch. wenn ihr Und das halt dann alles pürieren. Wenn ihr jetzt keine Küchenmaschine habt, ist das äh, kein Problem. Und zwar könnt ihr dann die Cashewkerne einfach vorher in äh, Wasser einweichen. Ungefähr ja, so eine Stunde gut mit Wasser bedeckt lassen, die Cashewkerne, dann werden die weicher und lassen sich auch leichte pürieren. Dann müsst ihr halt nur vor dem Mixen einfach den, äh, das Wasser abschütten. Oder ihr lasst die über Nacht in Wasser einweichen, das funktioniert auch. Und dann könnt ihr das auch mit dem Pürierstab machen, ohne dass der kaputt geht. Ich meine, die sind ja von sich aus schon relativ weich und äh, durch das Wasser werden die dann nochmal ein bisschen weicher. Ja, genau, also dann einfach eigentlich alles pürieren und fertig nochmal ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Die Konsistenz ist halt, je nachdem wie leistungsstark euer Mixer ist, ein bisschen körniger vielleicht noch durch die Cashewnüsse. Und das Aroma ist auch ein bisschen süßlich mit bei, weil die Nüsse an sich halt immer ein bisschen süßer schmecken auch. Aber das fand ich relativ geil tatsächlich, dass man einerseits diesen röstigen Knoblauchgeschmack hatte auch mit dem Schnittlauch, was dann so ein bisschen schärfer war und würziger und gleichzeitig hatte man vorne weg halt noch so eine leichte Süße durch diese Cashewnüsse. Ähm, ja. Also kann ich nur empfehlen, das halt mit so Tortilla Tips äh, Tortilla -Tips, ja, Tortilla Chips getippt also, ich fand es sehr, sehr lecker. Also, klingt auf jeden Fall nach einem Versuch und lässt
1: sich halt, finde ich, auch toll mit anderen Leuten vielleicht machen. Also, wenn man mal einen Fernsehabend oder einen Abend mit Freunden oder wie auch immer Besuch, Kinder hat, dass man sagt: Okay, wir machen jetzt für nachher oder für später einfach zusammen Tortilla-Chips. Finde ich auch eine schöne Sache. Ähm, finde ich auch immer ganz spaßig, auch wenn man mal mit seinen Gästen zusammen sowas irgendwie macht.
0: Ja, und die halten sich ja auch ein bisschen. Ne? Also wenn man die jetzt nicht an dem einen Abend leer ist, das ist ja auch kein Problem. Die kann man auch am nächsten oder übernächsten Tag noch essen. Und ähm, was ja auch das Schöne ist, wenn man so einen Dip einfach selbst macht, du kannst ja die Menge auch anpassen. Ne? Weil, weil, wenn du jetzt halt einen selbst gekauften hast, da hast du dann diese Schale von, weil nicht, 200, 250 Gramm oder so. Und wenn dir die da nicht leer ist, dann geht der im schlimmsten Fall kaputt. Und so kannst du halt vielleicht auch sagen, auch oh, das Rezept kenne ich noch nicht probiere ich mal aus, aber mache halt vielleicht nur die Hälfte, weil falls es nicht schmeckt, ja. kann ja auch passieren. Ähm, das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Variante. Funktioniert nur nicht bei Soße Hollandaise, kann ich sagen. <lacht> den Spaß da hatten wir schon. <lacht> Soßen einfach, <lacht> ja, den Spaß hatten wir schon da. Einfach in, äh, Zutaten halbieren, schwierig. Aber sonst, äh, in der Regel funktioniert das ja immer sehr gut. Ja, das war es äh, tatsächlich so ähm, von meinen herzhaften Sachen. Und das war es auch für die heutige Folge.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Gruß aus der Küche und wir sehen uns dann in drei Wochen bei der nächsten Folge, oder?
0: Würde ich sagen. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf Bis das dann. nächste Mal. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.